0: 我要换一下普,普通话，哎、欸，那个 o 好好，<笑>没问题，我们普通话都这么好
1: ，嗯
0: 哼，哎，我们的技术总监就是上次一起录过的，呃，自我介绍一下
2: ，呃、uh, ，我是姬河
3: ，Hello， 你好，你好，你好，嗯。
0: 然、oh, 后就是因为我跟金河一起看的那个《o p e n h e i m e r 所以就说要不要一起来聊一下。嗯嗯、然后就想说用就反正这一期就用普通话这样子。
2: Sorry，OK，、okay, 没
0: 问题、um, ，没问题啊，就是我跟 j u s t i e 普通话就这么这么鬼标准，所以就完全没有问题
1: 。<笑>
3: <笑>我们的普通话还是可以听得懂
0: 的。<笑> yeah <笑>。
2: 嗯哼，你说这么多意思是你等会还会剪辑吗
1: ？所以
0: 我不剪辑的，我就原声、野生之美。我的觉得中文播客需要一种野生之美来影映衬一些过度技术流的流派这样子。比<笑>如 ，OK， 那那话话不多说，那要不你开始，你按那个 Storytelling， 要不已经按了，已经按了，<笑>已,经按了 oh, 已经按了。Sorry， 对不起。OK， 那就。正式，所以你
2: 不得不剪辑一下了。那就<笑>
0: <笑>那就正式开始哦。这一期播客我们想聊的是《o p e n h e i m e r 是诺兰导演，今年今年吗
2: ？今年七月
0: ，今年七月，六月，六哦，
2: 是夏
1: 天
0: ，最最。呃， 最新的一部作 品， 然后 呃， 为为什么想聊 呢？ 是 呃， 首先诺兰是就是我们呃这个平庸世代里面比较喜欢突破极限的电影导 演， 然后 呃， 就我来 说， 我对于诺兰的很多的印象都在于他就是很会。很会用那个特效啊，一些壮观的视觉效果。然后这一次诺兰他挑战的是拍人物传记片。然后其实是最最开始应该是 Justin 来，就是我们的这一期的那个嘉宾之一 ，Justin 他他他,他强烈推荐我看的。然后我跟我们这期的另外一位嘉宾，我们的那个呃技术总监集合一起看了之后，然后觉得确实是。特别的，就是那种震撼，不是来自于它视觉效果上的震撼，更多是呃，没想到这部电影还能这样拍的一些震撼。然后想就是分别的聊一下，能不能先请 Justin 来讲一下，就是你当时看完的第一个感受是怎么样的
3: ？嗯，其实这个片子，因为我们，嗯，我我最早知道就。我最早开始心里有概念说要去看这部电影，倒不是说我很早就开始期待说像很多诺兰粉他们期待了好几年或者怎么样，我倒是没有。主要是去看别的电影的时候看到他的预告片，然后当时就在想这个电影它是一个什么样的电影，因为预告片里你看不出来它它是要走什么路线的，它的这个剪辑剪得非常的散，然后很多都是这个只鳞片羽的这样的。这样的一个观感，你猜不透他这个电影它的重点在什么地方，但是你隐隐觉得这个好像挺牛逼的，就说这个好像这个这个他有一些有一些隐藏，又又有一些呃这个稍微的给你做一点暴露，让你大概知道这种感觉，但是你又不知道他具体会走到什么方向，所以当时有有一些神神秘感，加上就诺兰导演他之前没有拍过这种。题材就正儿八经的讲一个历史人物的他的这个内心的世界跟他的经历的这种题材其实是没有，那本身就也就非常的很就就很好奇，对，然后当这个电影它的呃宣传各方面，不管是在北美这边还是说在世界其他地方，包括在中国，它的呃宣传是做的蛮大，或者说它宣传之后引起的反响挺大，因为是一个很特殊的一个历史人物、嗯。哦，是吗？我们不知道哎、欸。其实蛮讨论蛮多的，包括他跟这个叫做<笑>、嗯、呃呃巴比同时上映嘛，就《巴比海默》嘛，他就又自带了一种，嗯、但这个可能不是诺兰是不大喜欢看这个这这这种局面，但是但、嗯、但是客观上来说，他加大了这个电影的热度嘛，嗯、各种围绕性别啊各方面讨论，他又使得他的这个热度又更加的提高，嗯，然后嗯，因为他的宣传的受众多之后，他。对这个电影的期待就会非常多样化。嗯，但其中就有一些看惯了商业片的观众，或者说纯商业片看惯了这种主旋律的视觉特效大片的观众，嗯、他就会很期待。他说你：“你诺兰之前不是搞了很多这种什么，呃，像这个什么《盗梦空间》啊，像这个什么《星际穿越啊》啊这种，呃，有很多奇观，有很多大场面的。”这这种这种呃类型的大片，他有期待哇！这次诺兰是不是要真的搞一个原子弹来把它炸了？嗯，到时候会不会有一个特别的呃特别燃燃的、特别宏大的、特别紧张的剧情啊？这个搞出一个原子弹之后，我们把这个世界炸塌的这种翻天覆地的，那肯定很多人会有这样期待。那至少他会在视觉跟这个跟这个影片的这种这个基调方面，他会有一个这种比较。呃，很很很商业化的一个，很纯商业化的一个期待
1: 、嗯。但事实
3: 上，嗯，诺兰导演你不能说他不商业化，但是他又不是那种你想看漫威或者看 DC 的的的的那些那些超英片的感觉。他是很关注人物的内心，他这部片是以对白来、嗯、来,来当做这个这个整个剧情的一个线索去、嗯、去去去推动的。对不对？然后就会有很多观感上的差，因为我不是第一时间去看我大概是等两到三个星期上映完之后，我听了很多的很多的这些不同的评价，两极分化特别多。虽然说它豆瓣评分很高、嗯，但实际上你在现实生活能看到，有人说好非常好看，嗯、这个这个简直很过瘾；有的人说哎呀不好看，冲的话一直在讲话，不停在讲话，这个人物我都搞不懂谁是谁，我脸盲。我看这外国人脸特别忙，他这个到底谁跟谁什么关系搞不懂，这个、嗯、这个这个这个脑袋跟不上他的这个这个人物的变化什么就特别多了、嗯嗯嗯。还有说，我看到后半截就睡着了，我不知道他们要干嘛，这个感觉特别沉闷。嗯、你这个原子弹一直不、嗯、没有爆，对吧？ Yeah. <笑>类似这样的反应特别多了。<笑>然后，但就是说，其实其实有时候你，当不好说，这这这些方面的评价把我的预期调低了。但事实上，我看完之后，我就觉得其实很多东西是超出了我的期待，嗯、因为这部电影看完完全，我不觉得它有什么艰深晦涩的地方，或者还是说有什么节奏上的问题。相反，我觉得这部电影非常的有力量，很让人过瘾，因为它完全是一种文戏无演嘛，就是他的人物的台词非常的有力。嗯嗯他没有一句废话，嗯、他的每一句台词，他都有他非常重要的作用。嗯、每个人物之间以奥本海默为中心，他不断的和每个人物发生联系,发生系、发生关系、发生矛盾、发生冲突
1: 。那他的
3: 台词就像这个剑客手中的这个刀剑一样，不断和不同的人交锋。嗯，和他的这个他所爱的人、和恨他的、和和爱他的人，不断的发生。这种交交锋非常的过瘾，就整个三个小时的时间节奏其实是非常的快，因为它非常的平密的推进，从它的这个在呃在做在在校园里面的时期到战战争中的这个时期到战后的这个，它也没有很多这个打乱了时间线的这这这这这,这些组合，所以说它一整个节奏是非常的快，三个小时它信息量是真的很大，但是它的节奏也。压的非常的快，所以说只要你你跟住了他这他这个情绪的这个这个走向，其实你就非常过瘾，就觉得说哇，这三个小时是一个，其实他是一个真的是一个光影的一个盛宴
0: ，他可能
3: 不是原子弹核爆的盛宴，但绝对是一个光影的盛宴。作为一个原教子主义的这个电影原教子主义的导演，一个痴迷于这些画幅跟胶片的这样一个一个一个诺兰导演。他所做的一切一定是会忠实的为这个影院上映的这个标准去做服务的。他拍任何电影，他都不会脱离这个理念。所以说，哪怕有很多电影你真的不喜欢，不包括我，其实也不喜欢他的一些、呃，呃让我觉得说有一不不是说装逼吧，让我觉得说不知道拍来有什么意义的电影，比如说像《信条》，像这个，包括像《盗梦空间》，但是我又不不可否认，在电影院里看一定是很爽的。但至于说你觉得，评价高低怎么样先不说，但是它绝对是一个很适合在电影院里看的电
1: 影
3: 。嗯，那这个是我一个总体的一个感觉。Okay. 那具体的有一些细节的东西，可能我们稍后可以再聊。我不知道你们的看法是怎么样。
0: 哦， 对， 首(笑)先(笑)我想总结一 下， 就是你你居然不是第一时间去 看， 你真的是身在福中不知福。你看一下我们在日本 的， 我们现在还没有等到在戏院上 映， 但据说是二零二四会有一个小规模 的， 看起来也不是华纳跟东宝这样的呃大大公 司， 反正他会小规模的播一 下， 应该也不是不是不可能 是， 哎哎 哎， 我不知道会不会上。我连 IMAX 我都不知道能不能看到这样子的一个情况。然后第二就是，既然你就提到了呃、哎、胶片啊技术等等，我就想让那个要不要技术总监先讲一讲，你看完那个 Openheimer 之后的感受是怎么样的？
2: 呃，不如先讲一讲看之前的。呃，如 Kimi 刚才所说，日本是没有上的。所以、呃，刚才 Justin 说的，诺兰一切为在影院优化做，呃，在为影院上映做的努力，用70毫米胶片，呃，还有各种粒子事事实拍出来的，用实物拍出来的粒子效果，都没有办法在我这里重现，啊、呃，因为日本。拒绝上这个片，我相信凯米关于这个之后会有更多话要说。呃，但是因为日本拒绝上这个，所以我们只能在 iTunes 看，甚至不是 iTunes 日区，是 iTunes 美区、呃。我不都是非常遗憾，但是好在 iTunes 也有，嗯，叫什么来着 d o b y Vision 4 K 的版本，呃，所以。我很喜，就是我挺同意 Jason 说，他在视听上绝对是一场，嗯，享受。然后那点是，呃，看电影的过程。我不知道，我想我想说一些大家没有说过，但是我觉得大家好像都已经说的差不多就是比如，这虽然是一这这虽然是这一部三个多小时的电影，这也不是我最近看的第一部或者。唯一一部三个多小时的电影，但是这可能是第一部让我觉得，啊，我没有在中间看一次表，或者我想看一下进度条这种感觉。呃，与此对比的可能就是《花月杀手》杀手。《对，呃，在那之后，凯米看了《花月杀手》，然后 anyway 就不细说了，这不是关于他的博客，但是《So Bad》。呃，不是，就不是谁都可以拍三个小时的电影，但是不是每一部电影都值得三个小时。但是我想这部电影是值得三三个小时。嗯、呃，我第一观感是，我不是一个一直喜欢诺兰的人。嗯、呃，诺兰的一些电影我很喜欢，比如《Interstellar》，比如《Dunkirk》不错。呃，盗梦空间、呃，嗯，盗梦空间，
0: 盗梦空间是超精明的。呃 ，sorry， 继续继续
2: 。盗<笑>梦空间是超精明,<笑>是超精明<笑>但是这部电影给我的特别明显一个感受是，我能跟上，作为一个理解能力不是非常强的人，我觉得我可以毫不费力的跟上，因为它总体来讲是一个线性叙事。只在非常必要的时候会有插叙，或者没有倒叙，就有插叙。然后他即使在用这样的叙事手法的时候，他也会很用心的，呃，他用色调来区分。呃，所以怎么讲，做一个理解能力不是很强的人，我觉得这是非常 accessible 的，这是这是能让我。跟着剧情可以完全沉浸的去享受这个电影，而不是说，嗯，我发生了什么？嗯，什么状况？这样，呃，对。然后另一就尤其是这个对比特别强烈的是，我其实看了一点《Tenant》，不是在剧院了，是他上了，我忘记哪个刘波福。然后我可能看了两分钟、五分钟，我就我就放弃了，因为太可怕了。我我不知道在发生什么。呃，当然，当天我可能不是看电影的心情，但是这是一部我觉得叙事非常流畅的电影，尤其是作为诺兰，我觉得这一部叙事非常流畅的电影。那大姐这样，具体细节部分我们可以之后再说
0: 。OK， 就是 Justin 的总结一下 ，Justin 就是觉得这个电影就呃。文戏舞拍是非常的厉害的，然后呃呃呃，技术总监他他,他的他的他的想法是，就作为一个可能相对来说不太熟悉诺兰的叙事方式的人，他也觉得很 accessible， 然后然后也能够呃把他抓抓住看下去，然后就顺便拉拉踩了一下马丁老爷子这样子，呃呃，那我我我我自己的的看法。呃，怎么说？呃，我我跟两位有所不同的是，我是看了，在,在看完电影之后，我去看了呃诺兰作为蓝本的那个呃《普罗米修斯》的那个传记，就是把把把奥本海默形容为普罗米修斯呃的那一本传记。在这里，我想稍微插开一点，给大家补充一点可能大家都知道的背景知识，就是。诺兰不是第一个想把这部传记拍成电影的 人， 他 呃， 在他之前是那个叫 谁？ 呃， 就是《婚姻故事》的导 演， 他是想联系过呃传记的作 者， 想要把这部戏拍成 呃， 把这部传记拍成戏。然后 呃， 就我们现在回头用上帝视角来 看，《婚姻故事》的导演他。看起来比诺兰更擅长拍这种长对白的呃长长长长传记，但是最后的结果是，呃，婚姻导演的的导婚姻故事的导演，他他觉得他拍不出来，就是太难了。然后传记的作者也也也同意这个观点说，说可能要完整的表现奥本海默的一生，在一部电影里面是很难完成的。但是最后竟然是，呃，大家对。他之前的观感可能是啊特效片啊好厉害哦这样子啊不用不用 CG 的诺兰拍出来了，而且他拍的他每一个作为原著党，我可以说他很多细节都 deliver 的很好，嗯呃这个传记真的是特别的呃流水，就是从奥本海默的。出生讲起，从他爸妈怎么相遇，他爸妈是怎样的背景，呃，德国跑过来的犹太人怎样怎样，来讲到奥本海默死去之后他的子女的下场，就整个整个故事线是非常的长，跨越了这么多的呃历史。但是诺兰很厉害，我觉得最大的观呃观感就是第一个，他他真的拍出来的太厉害了；，第二是，嗯。让我想起了敦刻尔 克， 就是 呃， 其实是一样的类似的结 构， 就是先一开始就是中 场， 然后再再从呃上下场以及另外一条时间线交错这样 子， 就另外一个人物的线交错这样子去去去进行呃叙呃叙述 的， 但是原著里面好多细节都 deliver 到 了， 就是我觉得就真的很厉 害， 对。然后我们要不就展开？等一下，我
2: 插一句，其实我刚才查了一下《婚姻故事》的导演是，嗯、他叫 Noah， 嗯 ，Burbeck。有趣的是，他是 Greta Gerwig 的丈夫，也就是他是拍《Barbie》的导演的丈夫，而且他也 co-written《Barbie
0: 》。OK， 好的，嗯。他好像还拍过《幺九幺七》，就是从从从从那个过往的那个从影历史上来看，他似乎是一个比诺兰更加适合拍这个东西的的导演。但是诺兰拍出来，而且就正如呃呃 Justin 所说，就是呃过去的诺兰。不那么具有人文情 怀， 但我们很惊喜的发 现， 诺兰他从大家熟知的那个技术派转 型， 可能有些人会失 望， 但是他现在真正成为了一一名有让呃技术为人文情怀服务的导 演， 这样子我也觉得很惊喜。然后对比刚刚呃技术总监说的某些呃可能早就应该退休的导演 啊， 然后。呃呃，这个不不仅是马丁老爷子，包括宫崎骏老爷子，他们也确实应该退休。<笑>然后他们现在还在 deliver 这种东西。然后有一些导演，像是不知道 Justin 有没有看那个《巴比伦》，就是我又觉得年轻导演你们倒也不必这么早就开始总结呃升华嗯、呃、Hollywood 的的历史啊，这样就感觉这个年代就是年轻的导演他们操之过急，然后呃。那个老的导演他们又不懂得怎么体面退场的这个时代，我觉得有诺兰他这样的转型是，我们这一代影迷的一点幸运这样子吧。对，然后呃，话题还是想转回交给 Justin， 就是呃，这对于他好，你觉得具体好在哪里？能能不能先，你就先挑一个点来讲一下吧。
3: 嗯，其实怎么说呢，就是说，呃，这个电影就像我刚才说的，呃，就是我我我我喜欢他的那个这个，他就他诺兰在他服务电影本身的这一方面，他做得很好。他他是一个光影的声音，就是说，《鲍勃·海默》这部电影一开场，大概你看了十秒钟，你就 get 到这个部片绝对是很很牛逼的。你、嗯、你，而且你大概就知道他接下来接下来他他的重点会是放在什么方面。然后，那那这个电影就让很多人期待说核爆，包括很多很多媒体也在说核爆什么。那发我发现，这部电影其实他讲的 focus 是在就是奥本海默这个人物他自己内心的一个核爆。他因为我们会发现这部电影，他很多时候在核爆的时候，本身核爆场面的篇幅并不大，就他有大量的这个镜头的电影语言是用来渲染，就是不同人物在核爆当时的反应的。这个是他的一个非常重要的一个戏演的一个地方。那我觉得在这个过程里面，他的把就是奥本海默这个人他内心的那种巨大的关于道德、关于未知方面的焦虑，表达得非常的到位。就是那个时候，他作为一个祭一，好像右手是一个死神，左手是一个和平使者，他他自己。他自己拿不准他到底是是谁，他在这个里面不停的纠缠，不停的这个这个发生焦虑的时候，从演员的表演到这个诺兰导演，他不停的通过各种的这个手段，各种具象或者抽象的东西去表现，就整个给人的一个冲击力是是蛮大的。他不一定说要通过这个这个核爆。在日本扔下去之后炸死多少人？那个是拍哥斯拉那么拍的。嗯对嗯那他通过这是这安野秀明要交给对对，那他如果眼不同的人眼神中的变化，不同的这个这个人的反应，他把这个东西侧面把把这个历史事件，他对整个人类造成的冲击，我觉得他是表达的蛮到位的。然后，另外我觉得这部电影有一个很好的地方就是。他把一个科学家本身作为一个人人的复杂性，嗯，描述的特别好。嗯，那奥本海默这样的一个人，他既有天才科学家的这种偏执，有一些神经质，有一些呃，他内心的这种孤傲的的的一面，他又有一些这种很有时候会有一些比较软弱，会有一些比较无措，或者说作为他的这个一个最呃一个不善于。怎么说，在这种很复杂的人际关系里面去，去去游刃有余的这样没这么一个人的一,一个状态，他表现的很好。就像在战争的时候，他作为一个这个这个原子弹之父，他是战争的风暴眼。他虽然说他的、嗯、他的周围看上去并不是战争的一线，但是他分分钟要成为这个战争的中心。那么在战争之后，他又变成了一个、嗯、呃一个政治的的。漩涡的中心，嗯，又是以他为为中心，不断的发生了很多的政治的风波。那么他这个人物从一个一个战争时期的关键人物，再到原子弹投下去之后变成政客的棋子，再到这个战争结束之后，嗯、因为他的这个人际关系跟能处不好，包括像这个什么什么这个刘易斯·斯塔老师啊，还有像他这个他一起、嗯、他 Tiler, 对 Teller 这个这个这这个。这个这个嗯这个爱德 华· 泰勒这两个人对他的背 刺， 他让他非常的这个羞辱 的， 的处于这个政治风暴当 中， 在这个听证会里被人极尽的羞 辱， 在这个过程 中， 他的这个身份的转 变， 对 吧？ 从， 嗯， 包括他内心这种反 应， 就你看他在这个这个被。在这个听证会里面，被人被人不停的追问，不停的盘问，用各种情思的东西去、嗯那个、上
0: 面女上位的对，对
3: 他一个非常的直接，那导演也用非常直接的的这个手法去表现。但你看洛兰的，呃兰就是奥本海默的表现，就跟他小时候在夏令营里面被人霸凌的时候是一模一样，他没有做任何的反抗，嗯，嗯他没有做任何的反，抗，他就是。默默承受，他也很痛苦，但是他不妨，他默默的承受。就是说，他把一个科学家身上的有一层孤傲跟神性，他拍出来了。就是说我，我告我，我是很难受。你们这么搞，我是很痛苦，但是我根本不想和你们去斗。对。我根本，或者说，我根本也不屑于和你们去斗。对。但是，所有对他指责都是在政治层面的。嗯，政治的层面背后一定是民跟利和权力，一定是一些东西。但这些东西对他对他来说都不是最重要的。但是他表现出超越这一，嗯、对他表现出超越这一切的这种这境界的时候，他换来的是政客对他的嘲笑。对，所以说这个里面就有非常多令人值得玩味的这种人性的冲突和这个，和这个作为一个奥本海姆这么一个特殊又极其复杂的人物，他面对这个他。嗯，对他不是太友好的世界，或者说他不是太适应的这个不,不是太适合待的这样的一个政治环境，他的这种内心的这种痛苦跟无奈，我觉得表现的特别的好
1: 。就是说
3: ，诺兰导演他没有说我 focus 在故意挑起这个呃戏剧的冲突，或者说我夸大某一些视觉特效，而是他用这个非常平密的对白。非常的这个不断的发生各种人物关系的这样的一个一个戏剧，这这种类型的戏剧冲突，去体现他在这一个各种、呃、人物中心，他作为一个这个战争跟政治的这个漩涡中心的这样的一个人物，他的这种手足无措跟他的痛苦，我觉得这方面是我挺佩服诺兰导演，他能够。他，你说他玩花活、玩技术、装逼也好，但是他真的把这个东西表达出来了。嗯，其他的很多类似的传记片，包括其实像文文戏武演的传记片，那个并不是没有，像这个《自然时刻》，它也是挺文戏无演的，但《自然时刻》它就比较传统、嗯。他就没有像洛兰这么冒险的用这这这这,这种非常快节奏的用对白，完全是靠对白来推进的这种手法，我是没有见过的。但洛兰真的是他做的很好，
0: 对我觉得对，因为我觉
3: 得嗯,嗯，这些是我在观感上觉得我很喜欢的他的一点。嗯
0: ，其实可其其实又可以用娄烨导演在。颐和园里面写过的一句一句台词就是，呃呃，战争中我满身鲜血，和平中寸步难行。这个还蛮适合来形容奥本海默的一生的。然后我也特别同意 Justin 说，就是他内心的核爆真的拍得很好，就是他走进那个呃呃庆祝的仪式，然后原子弹落下来，炸死的是。讲讲坛里面的所有的美国人，然后包括他每一步走的都是那个原子弹落下的行军的声音啊，然后他一脚踩碎了一个呃呃长期 I don't know 的的那个广岛的的,的那个呃残骸啊，这样子就很多这样子的呃自我审判，然后他后面被审判的。各种细节的刻画都是非常的出色。那关于这个影像语言的话，呃，想要请姬和也发表一下，就是你觉得它具体好好在哪些部分
2: ？首先，我想对 Justin 刚才说的那个，我其实有一些想说的。大部分我都非常同意，但是我其实有一点不太同意，就是不是
0: 欢迎。
2: <笑>当然不是，我不知道原著发生了什么。等会可以请呃呃，读过原著，并且不停地提醒我的读过原著的凯米来讲述一下。<咳>但是我说，我觉得你说，呃，奥本海默至少在电影中他是是一个醉心于科研，然后对政治完全呃没有就是太多就手无缚鸡之力在政治上。我并不完全同意，因为我们可以在电影中看到是他在呃第一颗原子弹丢下去以后，他内疚到开始。玩政治，开始通过自己明星科学家的身份来，比如说来宣导，来来、like、push against， 呃呃 H 板呃清单，所以他是了解并且懂得政治的运作原理，甚至乐于至少善于呃利用政治机制的。至少在我们在电影中看到的部分，我认为是有这样的表达的。然后呃再加上他对。出于好奇，对呃共产主义、的工会、对劳工运动也是有所涉足的，所以我觉得我的猜测、我的理解不一定对。但是他最后的束手无策，或者他最后的放弃，一方面是因为如 Streuss 所说，这不是一场审判，这是一个听证，我们不是在审判他，我们只是在 deny， 我们只是在 deny， 所以他没有，他其实没有任何可以做的事情。第二就是我觉得他是不是在。他是不是在逼自己 suffer？ 他是不是在认为这是在赎罪的一部分？这是我不成熟的理解。呃，然后刚才说到就是他内心核爆的拍法，我也非常同意。因为看这个电影，我从一开始就非常在意的一点，其实是他每次回想你这件事，他每次觉得内疚的时候，屏幕上我们看到是什么不是，不是屏幕上，耳朵中我们听到是什么？是那个。一个咚咚咚咚的声音，我从一开始就非常在意这个声音到底是什么。然后他一步一步把那个声音揭露出来，最后发现是他第一次踏入讲坛中，大家就是为了迎接他，期待他踩踏那个那个、那个、那个座椅 slash 楼梯的那个声音。我就觉得，哦，这是他的噩梦，这是他的，这是他的 nightmare。我觉得，在这一点，就你讲到他内心核爆，我最难忘的就是他如何做这个声音，这个 sound effect。哦，刚想我什么画面什么
0: ？你有你就觉具具体觉得好在哪里？讲一点
2: 。嗯，还是想说，就是讲他内心和暴露内心的那个。我刚才在录这播客之前，我和 Cammy 还呃紧急看了一个视频，来他在讲就是电影中 perspective 嗯、呃、的的意义。他其中举了一个例子是呃 David Lynch 在拍同一个在双峰双峰镇里拍同一个情景的时候。他是如何拍？他先是一个呃呃，这叫什么来着？呃，全景，全景拍原子弹的爆炸，然后慢慢拉近，慢慢拉近，越来越近，直到深入原子弹爆炸，深入到 particle 的呃呃 level。然而，洛兰最让我他呃《o e e n h i m e r 里面拍原爆，你说最让我印象深刻是什么？不是那个那个洞，那个大爆炸。呃，也不是那个生化之间的差异，也不是 I don't know， 就是最让我深印象深刻，我想大家也都是因为甚至预告片都这么剪的，就是 up h e 不还 e 是通过那个观察孔戴着眼镜通过那观察孔看到，然后我们看到他的反应，我们其实是通我们是间接的观察到这个原爆产生了如何效果，但是我觉得这一幕给我的冲击也是呃很大的，嗯、呃，所以我觉得怎么讲？并不完全，他当然，他通过比如说世界的例子，通过各种，呃，为这电影专门制造各种镜头、各种摄像机，然后各种例子拍出那些我们看到非常炫目的场景，或者，呃，用六十毫米黑白胶片来前所未有的技术来拍，呃，这个东西不是呃视觉上的 like 呃 sensational 的视觉，但是我觉得反而更让我震撼的是。人是是他拍的，是他拍的人的反应。呃，呀、yeah, ，但但是当然，他用、呃、不同的色调来呃表现不同的时代、不同的不同的呃阶段、呃不同的心理状况。然后说到画面，那当然不得不提，就是呃，如果我刚才所说，他拍那些例子的时候，他用了比如说呃超级 macro 的。呃 ，macro 的呃镜头来实际拍那些椅子在旋转，还有他在拍审讯室，不是审讯室，听证听证会有那个是审讯室，没错。他在听拍那个房间，他在一个狭小房间里用一个超级广角，让你觉得就贴着脸拍，让你觉得你就在那个房间里一样，就能感觉到那个房间的闷热、闭塞、呃，逼仄。嗯、呃，这都是怎么讲？在拍吻戏的时候，把我们直接带到人物身边，嗯，非常的呃有冲击力，对我来说，呃，还有声音，我特别想说啊，现在说画面是
0: 吗？呃、你你都可以讲、啊
2: 。声音我特别想说，其实就是就刚才那个，当然是呃，就是说脚步声咚,咚咚咚的那个，当然一部分。那个就是这部电影几乎是被整个片子都是被一个背景音。不是被一个背景是被背景音串起来的，呃，我觉得其实强对话的电影里，整部都用背景音乐串起来，并，总的来讲并不是一个，呃，总的来讲非常，我我我不确定、啊，不是一个非常呃常见的选择、啊，是吗 ？Anyway， 但是我觉得他的背景音乐就不仅。不让你无聊，他还提供了，比如说一些动机或者一些经典渲染，我觉得也做的呃非常好
0: 。Yeah. 嗯。y 呀呀，我我想我想为 Justin 辩白一下，我我猜我按照我的也不是全面的理解 ，Justin 应该想说的不是奥本海默他本人不不关心政治，而是他就是他不会。就他觉得你们争辩我到底是不是共产党员这件事情，他是不在就是他是觉得很低级的。对，在于他的角度来说。别捏死我。j u s t i n 有有什么想要补、嗯、充的吗
3: ？哦哦，没、啊、有没有，其其其其其实我我可能表达也不是太太到位。对，因为因为作为奥本海默，他不可能不知道这一些就是政治的规则是什么样的。他他以他这种智商，他是不可能不知道的。嗯、你就你觉得他会不知道说我不应该跟左派的左派近吗？他肯定、嗯、肯定知道的，对不对？嗯、他也可能也有很多种方法说我可以怎么样子收敛，嗯、或者说我去迂回一点，通过呃、嗯、一些比较政客所惯常的方式去处理。他肯定是知道的，但是他他就是他就是在某一些的。呃，某一些问题上，他就是特别遵从自己内心的一个人，上跑。对、啊，对，说不
0: 给你面子就不给你面子
3: 。对他，我就说，如果你从政治角度来说，不管你左派还是右派，你背后一定是明和力。但是，他接触左派，他并不是为了他要当，他要在左，他要利用左派的这个这个平台为自己谋利，或者他要在左派走到一个什么样的？他他他目的不在这里，他只是想通过左派去做一点他认为正确的事情。嗯，这个这个这个是他的一个目的，就是他这个时候他就他就有点任性，我就想遵从我的内我我的内心。
0: 对啊，他说
3: 他对他就自然会跟这些人斯特劳斯这些人发生冲突，对吧、嗯？这些人他就是很典型的是商人出身的一个政客，嗯，或者像这个这个叫叫叫叫叫 Teller， 对吧？嗯、他在你在研究原子弹的时候，他会觉得说，我不如直接玩个大的，我直接研研究氢弹。你还在想这个说，哎呀，我这个是一个死神，这个一旦下去，我这搞死多少人？这个战后这个地球人类的格局会变成什么样？我这个内心，你原子弹爆炸之前，他内心已经核爆了无数遍了。嗯。但人家不管，人家就想说，我,我要比你牛逼，我直接搞个氢弹出来，嗯、呃。那包括战后，他这个泰勒他本身就是主持研究氢弹的，这个在空军方面他是那个牵头人嘛。他就非常的目的性非常强的，嗯、我就是明跟你，我就是要这么干。但但奥本海姆他的他的内心显然不是在这个地方，他要,对对
0: 对他
3: 要追他要追寻自己的内心，那必然跟呃会跟这些人他发生冲突，会你要么断人家的财路，要么断人家的这个这种向上爬的这个路线，一定会挡住人家的路的。但是他目的的本身不在于你这个人，他只是遵从他的内心。对， 所以 说， 嗯， 这个跟他的政治手 段， 我觉得问题不大。因为他如果是有跟他们在 at same page 的 话， 他也会用他的政治手段去做一些事情。但 是， 我觉得在这些问题 上， 他三号有一些这种科科学家应该有这的的的的这种精神吧。三 号， 我就觉 得，
0: 对对对。就原著跟电影，就应该说是电影也忠实反映了原著的几个地方之二，也是。刚好能说明这一 点， 一个 是， 呃， 他他终于看呃跟杜鲁门见面 了， 然后然后他他第一句话是 说， 哦我我 feel guilty， 我手上染满染满了鲜 血， 然后杜鲁门说那个原子弹是我投 的， 那鲜血是我 的， 然后说我再也不要想看见这个 cry baby， 就是原著也是一模一样 的， 然后包括呃另外一个是呃他们在呃。说要不要再给呃奥本海默发那个良民证的时候，呃，他们就一直在逼问 Kitty，Kitty，Kitty， Kitty, 说奥本海默老婆叫什么名字 ？Kitty， 不 OK， 就是一直在逼问他，你你你老公是不是给共产党捐钱了？是不是给跟共产党有关系？什么什么？然后然后 Kitty 就说我不知道，你说他。给有没有给共产党捐钱是什么意思？他给西班牙难民捐钱了，用的是共产党的渠道，就就这个原著也是一样这样呃写的。然后诺兰把这一段还原出来了，嗯，这两点都很好的印证了。就政治对很多人来说就是民跟利，但是奥本海默他不是这么想的，他他他只是想要，他只是内疚他。他他道德准则以要求呃心心里面的道德准则，根据他心里面的规则去去走，然后嗯，大家觉得很在意的事情，他根本不在意，所以他那天会给呃斯特老师臭脸，在他的儿子的婚礼上，他他他被问呃去送那个什么原料给给给给欧洲国家会不会。导致他们那个合合计书上面的突破，他说就理论上三文字可能也会导致。如果你说那个会导致的话，就也当场给斯特劳斯很难过，以至以至于斯特劳斯他就一生都揪着呃奥本海默不放这件事情，他他都不在意。你说他肯定痛苦，但是他他觉得那个不是他要在意的事情，就就是这样子。然后说到 Kitty 的话，其实我想补充说一下，就是从。不单只是从原著党的那个 perspective， 而是从呃，也想讲一下女性的呃角色在在,在这个电影里面。呃，首先想说的是，就是大家对诺兰的传统的认知，可能就他好适合拍，他好喜欢拍特效，他好喜欢呃拍又不用 CG 拍这种宏大的效果。其次是他很擅长拍老白男的群戏，呃，也有人诟病奥本海默这部电影里面女性的力量不够，但我觉得我我作为一个女性，我我觉得这部电影正是这两个女性的呃角色的塑造，让我很对诺兰有更多的那种惊喜的感觉吧。嗯，首先是 Kitty， 她从。开始到最终，他都等于是，嗯呃，奥本海默的一个很大的精神支柱。这一点我觉得拍的很好。就他很多时候是作为诺兰的另一个，有点像《神探》里面刘青云的前妻林熙蕾的那种，呃，承担一样。就是我来提醒你，你不要以为你这样子，呃，受审判，你你你就会。你就会赎的罪，你就等于赎了罪。你不要这样折磨自己。然后包括呃，面对 Taylor 的时候，奥本海默都在维持他爸爸妈妈教给他的那种体面，上流人还跟他微笑握手。然后 Taylor 就说：“你为什么要跟他握手？他这种人你怎么就为什么要跟他握手？”就对对 Taylor 折嘴啊，白眼啊，在拿那个费米奖的时候。然后包括他最精彩 ，Kitty 最出最最出彩的那一段，就是他在呃审讯会上面，呃就舌战群儒，就一群老白男被他被他怼的就完全没有办法招架，被狠狠的为奥本海默出了一口恶气，而且这不是特就。诺兰肯定把他拍，就从那个电影的角度拍得很好，但是在原著里面，在传记里面，历史上 Kitty 也是这样的一个呃，奥本海默很重要的精神支柱，然后这一点也很好的还原了。嗯，包括那个呃，唯一可能有一点点觉得遗憾的是，其实他的情妇也是一个非常值得写的人，他的情妇是嗯。一个自己心里有点病的心理医生，他其实，然后，然后他是一个很忠诚的共产党员，嗯，他他他代表的是更野性的那一面，然后呃呃，在在原著里面，他对奥本海默也有很大的影响，包括他死了之后，奥本海默，呃，痛苦了非常长的时间，都处于那个。自我的悔恨当中，然后呃，这一点如果能够写得更多会更好。可能可能考虑到这个电影的改编，确实就如同那个婚姻故事的呃导演他为什么最后没有拍下来一样，就确实有很多的难度。但我还是很惊喜的，特别是看完原著之后，发现呃 ，Kitty 这个角色的塑造是非常的饱满有力量的。对，如果我说最。感受最深的应该是这一点，不知道不知道两位怎么看？这
3: ，justin， 你刚才一点其实你刚才、嗯呃、说那个呃，我看其实很还是很多人对这个，所谓女性角色他们不满点，主要也是在于就是觉得呃篇幅偏少一些嘛、嗯。因为其实 Kitty 她本身她的这一生也是非常精彩，一个很传奇的一个人物，她也很多东西值得去描述。但说实话，嗯，这个也不能就是说，呃，完全怪诺诺兰。因为确实在这个电影里面你、嗯，你很你很难在，因为你既因为他这个电影明显是以奥巴马为一个中心的，所有人物都是围着他的，对、嗯，你很难再另外立再去另外立一个中心。从戏剧创作的角度来说，你再另外去立一个中心的话，你可能整个结构上就不大好去协调。嗯，然后，但尽管如此，我觉得这两个人他还是，嗯，就像你刚才讲的，他他他写到了一些挺不错的地方，就像这个他的太太，他太太就有点像他的一个。嗯，怎么说呢？像一个一个指引吧，一个一个一个像一个，就有点像这个这个怎么说？这个塞尔达传说里面，这个塞尔达公主不停的在在指引的骑士林克一样这种感觉。对对对,对，然后因为嗯，我觉得就这个时候中它必须，嗯，虽然说它的篇幅不够，但是它的存在是非常重要。最重要该讲你你。你奥本海默他，他他他是有时候会是一个同名童年无忌的一个人，对，因为他就是很典型的那种，嗯，他其实一直没有长大，他只是在努力的扮演一个大人的这样的一个人。这样的一个人，就是说你可以，因为他，对我们经常说科学家没有情商或什么，我觉得不能说他没有情商，他只是他只是拒拒绝长大而已，因为因为。因为他像他像一些可能不只是奥本海默，可能很多科学家都有类似的这种这种这种情况去发生、嗯。包括你说他在听证会上让思考特社死的的的,的那一下
1: ，对，是
3: 吧？嘲笑他关于这个同位数的理解的这这一下对对，你说他是真的是对个对对人的吗？他根本没有这个兴趣，他就是说出了他对这个。嗯这个东西的一个科学方面的理解而已，但是客观上造成了斯特老师当场射失，记、嗯、恨他一辈子，此仇不报非君子，对不对？对。所以说，他的、他的、他、他就是这样的一个，他很需要有一个、一个像一个、一个、一个自己的一个内心的一个指引。那他的这个太太就很好的扮演这个角色，也是为什么说他们能够一直走下去的原因。他们就像一个共同体一样。
0: 对对，就是他说肯定会来 ，Kitty 肯定会来这样
3: 子。对对对对，所、嗯、所所以说，我觉得他他虽然说篇幅不多，但是我觉得这部电影对女性角色的这种作用来说还，还还是说他的这个这个描写，我觉得还是还是 OK 的。我觉得我、嗯、总体上我是比较同意你的看法。嗯，对嗯不是，反方意见来了。另
0: 另另外一位赛尔的玩家好像有话要说
2: 。反方意见来了。呃、uh, ，Justin 把呃、uh, Kitty 比作 Zelda， 我觉得是一个很有趣的对比。刚才 Justin 说 Zelda 在《The Legend of Zelda》里面很重要，但我觉得 Zelda 在《The Legend of Zelda》里面最重要的点就是它在标题里。但是除此以外，特别是比如说《旷野之息》，你把《旷野之息》里的 Zelda 换成一头羊，不会有任何区别。就。Zelda，Zelda Zelda 在旷野之息做什么？哦，旷野
3: 之息我没有玩过，我是从,我是从王国之里直接开始。王、okay, 国之,国
2: 之里，在王国之里 z e l d a 也只是一个出现在过去的角色。对 Zelda 对现在除了,除了变成一头白龙 ，spoiler Alert, 给你一把剑。Zelda 做什么 ？Zelda 做 nothing。Zelda 只是一个 totem。Zelda 是一个 token。Zelda 对剧情的推 ，Zelda Zel, 就是对于任天堂来说，剧情是包是包围绕玩法的一层糖。然后 Zelda 就是这层糖里面的一个 token， 但是对于任天堂最注重的玩法， Zelda 有什么帮助吗？ Nothing， No。反观电影，就是我不得不说 ，Kitty 的这个角色，这个演员演得很好，她是我最喜欢的情景喜剧的主角的扮演者的妻子。呃，但是诺兰在剧本中给这个女性角色留下什么呢？除了非常 typical 的演法以外，就是就留下了一个 historical 的一个。有一些清醒头脑，但是表演上，除了 historical， 他给这个女性，他给这位女女性角色留下什么空间呢？我觉得不多。我觉得在这部电影里面，两位女性角色都是相当工具化的角色。当然我可以理解，这是一部叫 open h e i m e r 的电影。但是我不得不说，在这部电影里，这两位女性角色的角色，这留就是在。剧本上留下空间是相当工具化的，但是这是两位非常优秀的演员，所以我们得到了很好的表演，得到很好的结果。但是这完全归功于两位演员
0: 。我我觉得你的反对意见，是因为你说他很歇斯底里，是因为你不理解他养育几个小孩，完全自己在顾着，在一个荒无人烟的地方的精神压力是有多大。我我觉得他这一段演得很好，就。家庭妇女的困境，以至于她变成了这个你觉得很歇斯底里。但是反观她，她在她在跟奥本海默的相处，就是她就把这个压力表达出来之后，他奥本海默是说把小孩带到他的 know, 好友弟弟的的的旁，应该是好友的家里说，说你可不可以帮我们看一下，我们搞不定。就我觉得这这里是一个很好 的， 就是他没有说是 Kitty 搞不 定， 他说我们搞不定。然 后， 然后包括呃后面他跟 Kitty 有很多呃是由 Kitty 主导的那种心理的救 赎， 例如说奥本海默在情妇死了之 后， 他一度崩 溃， 他躲躲到那个自己的硬壳里 面， 然后 Kitty 怀着这么多。怨 恨， 怀着这么多被背叛的的情 绪， 他走过去 说：“ 就是我要把你救出 来， 你不能一直躲在壳里面。然后把把奥本海默救出 来， 我们去骑骑马 呀， 去哪里去走走 啊， 这样子。然后再到最 后， 呃， 就那个女上尉的审判室里面那个女上尉的镜 头， 这个不仅是就对奥本海 默， 呃， 在这么 多， 呃。” 官员面前被羞辱的这个的表现，他更多，他也包含了就 Kitty 他被背叛的那种痛苦，他也是后面在看着他也是，呃，看着就就他也是听着这个我到底去跟跟跟他干了多少次啊，怎样怎样，但他最后还是站出来，然后来舌战群儒。我觉得你把他贬低成一个工具性角色，我觉得这可能是你没有很好的理解这个。Kitty， 她的呃，她她她身上的那些东西，她里面的那些东西，然后当然我同意说她一定程度上简化了，因为在原著里面包包括在史实里面 ，Kitty 她除了是家庭妇女，除的是一个前共产党员，呃，一个很其实是很有思想的女性之外，她还。因为他本来是生物学家，他之前的不是跟医生交往嘛什么的，然后，然后他其实也是定期帮整个呃曼哈顿项目组的成员检查身体的那个各种元素有没有超标的一个人，就是无论是从真实的生物理上，还是从内心上，他一一直是奥本海默的一个指引跟支撑。嗯
2: ，我对我我想说的就是，我不是说。把它就是表可以表现他 hysterical 的反应是不合逻辑的，我觉得是合逻辑的。如你所说，他也他他的我想说的就是如你最后所说，他他其实在书里、在原著里，还有在史实中，他身上有很多面向可以写的。但是诺兰在改编剧本的时候，选择了只选择了用来支撑奥本海默的，呃，他作为一个 supporting 角色，作为一个就像 Zalda 一样，作为 like 叙事工具的。一个比较工具化的存在，我不是说这，我不是说这不是一个不合逻辑的选择。作为如果你只想拍《奥本海默》，那我觉得你这样选择，一定程度上甚至可以说是合逻辑。但是我是说的是，诺兰做出这个合逻辑的选择的结果是你这女性角色在这，特别是 Kitty， 在这部剧中变成了更像，就是 OK。诺兰在这不是诺兰，《奥本海默》在这里需要推一把。OK， 那我拍这个角色就推一把。而不是选择去表达他作为一个人，而不是诺兰的附属，是作为一个单独人更值得表达的地方。但是我如果我刚才所说，我可以理解这是部叫 Oppenheimer 的电影。我只是说这是各种因果导向的一个在在诺兰世界中自然的这么一个结果。但是这个结果在这个结果的世界中，这些女性角色是更加像诺兰的装饰品，而不是一个独立的人。我不是说这装饰品演的不好或者写的不好，但是我觉得这些女性角色更像诺兰，呸，什么诺兰，奥本海默的装饰品。其
0: 实不仅是女性、啊，那你说所有的人都是围绕着奥本海默，反正就像 Justin 最早说的
2: ,是说的，不对啊，但是 Strout， 嗯、um, ，Strout 这个这个角色，还有那个，呃呃火星救援，火星救援，啊，那个那
0: 个 Justin 是不是有话要说？
2: Okay, 啊，没有没有
3: ，我说，我觉得，我觉得，呃，这个问题如果，呃，我们可以把它那个，呃 ，clarify 的。其实我我我我一直很有一个问题，我没有太太搞清，就是说我们在影评里面经常会听到，就是说某个角色他是一个太过于工具人或者是工具化的这个。我其实想定义一下，就是说想请教一下这个工具人他是一个什么样的概念？因为我大部分的时候都是听到说女性角色是。工具人，我没有，还是很少听到说男性角色是工具人。我不知道为什么女性角色经常会被定义为工具人。比如说，你假如说 Kitty 是个工具人的话，那。泰勒和这个斯特劳斯，他算不算工具人？<笑>我看他们的区别在在什么地方？我主要是想请教来这个对，
0: 对我我不我不觉得这是一种强行的性别对立
2: 。我觉得 Straw 明显不是工具人，他有自己完整的故事线，他有自己很多面向作为一个独立角色的表现。但是你问我泰勒是不是工具人？我觉得泰勒在本剧中也是一个工具人，他他的存在就是为了做出这一条相对于呃奥本海默的线，就是这条嗯，是是中也存在，但是就是为了。撑出这一条呃 H o m 的线，我觉得 Tyler 并不是一个很丰满的角色。我觉得就作为工具人，界限就是这个人的存在是为了，就是 OK 主角在这里需要推一把，那我就派这个人去推一把，还是说这个人更加有自己呃丰满的各种面相？因为作为工具人，你很可能只是一个纸片，你很可能只是一个楔子，就是这里需要把你装进去，那就把你装进去，就是你只是因为需要你存在，所以存在。但是我想，奥本海默或者 s 或者那个军官叫什么？我现在还是没想起来。呃 ，Mad Damon 演那个
0: 。嗯，你就叫他 Mad Damon 就好。Okay, Mad
2: Damon，Mad Damon 存在也并不是一个非常单一的存在，他有不止一个面向，他有自己的动机，他有自己的望。就像音乐剧，音乐剧就是怎么讲？如果这个角色就每个角色可能可能都有一首 I Want Song， 但是如果这个角色只有 I Want Song， 甚至连 I Want Song 都没有的话，如果我们不知道他根本不知道他想要什么，或者。那我觉得他就是个工具
0: 。Justin 怎么怎么看呢？嗯
3: ，我可能还是……哦，我我我打我我我我我给他总结了一次，但是我还是觉得从这个戏剧的这个角度来说的话，嗯，如果这么理解的话，那这里面大部分的人可能全都是工具<笑>啊，对啊，嗯、就那就是像斯特老师跟 Taylor， 那他就是完全是为了丑丑角嘛，或者说就是。嗯， 就是香港电影说下巴 嘛， 他是就像那个专门给主角打的那个人物一 样， 就像成龙一脚踢飞的那个人一 样， 就是你你你你在奥本海默他人生 中， 那他那是可以拿出很多这样的人去去来充当这个这个角色的。那我是觉 得， 嗯， 我我我没有认为 说， 呃， 这是女 性， 我我承认可能这个女性角色从进步的角度来 说， 她可能。诺兰没有把他表现的特别的进 步， 从他们的 呃， 按照他们现实中的这个左派的身份来 说， 这个我觉得可能是 有， 但是你说他们是完全工具 化， 我也不认为。就像 说， 你假如说把他们的影响完全消除的 话， 那奥本海默可能他的人生是完全不一样的。就像说这 个， 你把 Zelda 这个人 物， 他不 是， 他连 NPC 都都都不 是， 但是你把他拿掉的话。林克可能他就只是海拉鲁大地上一个路人，一个村民，可能说他最多就是个讨伐队的队长而已。那这个故事可能就完全会崩塌掉，或者他根本就就是会有朝着另外一个方向去走。当然，怎么说呢？就是说，嗯、呃，因为在这一点上很容易去针对女性角色去讲，所以说很多时候我还是比较的。很、嗯、feel， 因为男性角色也很多工具人，说如果按这个标准我同意。
2: 我觉得太多都是一个工具。我觉得本剧中你说是有自己动机、有自己故完整故事、有自己 arc 的，那我觉得就是 s t r o u t s i don't know， 斯特劳斯，还有奥本海默，还有呃 Mad Damon 饰演的角色。除了这三人以外，我觉得所有人物都是。就我想，我想就是澄澄清一下我的想法，我不是说工具人是可以被拿掉的，我说工具人是 interchangeable 的，就是说 ，Zelda 的存在是为了让林克的故事能成立，但是林克的存在不是为了任何人。林克存在就是为了林克，林克就是玩法本身，人林克就是游戏性本身。那奥本海默或者斯特劳斯或者麦登曼饰演角色，我依然不记得他们的存在，或者当然这两位配角可能稍微差点，但是奥本海默的存在不是为了任何人，但是我们可以很清晰的说，剩下的人他们的存在有多少程度上只是为了拖一下奥本海默。那我觉得如果这个程度越高，他就越偏向于是一个单薄的角色
0: 。这按你这个定 义， 我觉得 Kitty 不是一个单薄的角角 色， 就是 她， 她 是， 她是家庭妇 女， 她是前共产党 员， 她为 她， 她有自己很很很大的婚姻自主的意识。我我跟这个老公聊不 来， 我就跟下一个。然后我跟这个就共产党员到医生再到物理学 家， 他有他自己的判 断， 而且他能吸引这样的人跟他共度余 生， 并对方把他视为精神支柱。然后包括你说听证会没有他，这一场听证会会很不一样。费米奖的，对啊，费米奖的获奖仪式，如果奥本海默只有奥本海默的话，没有人给泰勒一个白眼，没有人向泰勒砸嘴，我觉得这也是对泰勒也是很不一样的。我就同
2: 意，就是你说这些点是非常人性的，而且它是真
0: 实发生了的。
2: 也、yeah, 嗯，但是我想说，就是这些点出现对我来说， Again， 我说这是一部叫《奥本海默》的电影，所以这些选择我觉得是非常合理的。但是我觉得这些合理的选择导致的结果就是，嗯、呃，就是你你说的这些闪光点，其实我觉得是相当少的。就它更多的是，就你说的是在戏份上，我觉得很少的。我不是说这是不合理的选择，我只说基于这个合理的选择，导致你说这些。纯粹拖一把奥本海默以外的闪光点，我觉得是很少的。我没有说他在这些闪光点演的不好，我觉得他他演员非常厉害的抓住这些闪光点，让我们能记住这些点，但是这些点是很少的
3: 。嗯，其实我觉得完全给他总结说的意思。嗯，其实应该是这样讲吧，就是说，呃，这个角色在电影里面可能他是一个，呃，怎么说，呃，就是工具化存在，但是。嗯，怎么说？但是在现实，但并不代表诺兰导演认为这个人物他在现实中他就是一个工具般的价值，应该是这样子。只是说他这个电影，他的剧作的结构，它是一个以奥本海默为中心的
1: 。
2: 没错。那
3: 么他的围绕他的人物就不可避免的容易的变成这个就是所谓的工具化，应该是应该是这样子的一个意思。我不知道我的理解是不是正确的
2: 。没错，这我觉得。奥运会，这是一个合理的，这是一个合理的决定，只是只是有点遗憾。哦、就我只是我说这么多，可能只有点遗憾，因为没有人，至少在可见未来，我觉得没有人会拍一部 Kitty》的电影。呃、嗯 uh, ，But again， 这是一个我觉得
0: 合理的决定。那那呃，其实我觉得可能撇开性别去谈会更好，就是就是。嗯，里面有很多很有意思的人。你说钱学森那个只有一个镜头的黄黄黄黄种人，超级工具的黄种人面孔，他没有值得拍的吗？就是曼曼他曼哈顿的所有的成员，他们都有他们很跌跌宕起伏的那个人生历史。然后，不同意。嗯，但是就就 All in All， 这是一部叫做《奥本海默》的电影，所以所以。所以嗯，也有众所周知的难拍摄难度，所以就 deliver 到这个程度，我觉得是，呃，很就如同我最开始的观点，我很喜欢 Kitty 这个角色，我就包括诺兰，他事后他还跟 Kitty 的饰演者以以及那位情妇的饰演者都都说，啊，我很抱歉没有给你们很大的发挥空间，他是有这个自觉的，但是两位演员，呃，虽然是。公开场合说的话，也就是说很感激有这个角色能演到 Kitty， 能演到那位呃共产党员 slash 心理医生 slash 情妇呃的角色，是他们很开心的一个尝试，这样子。嗯
2: 、o、okay, k 我不觉得诺兰有任何需要道歉的地方，我觉得他做了逻辑上的剧作上合理的选择。我只是说，如果我们想到这两位演员有任何出彩的表现，我觉得更多可能要感谢他们本身的演技。
1: 其实，其实我们
3: 是不是大家都呃，我觉得可能未必是所有人都都意识到，就是说从大部分的观众的体验来看，其实很少人因为呃，就就像我之前讲，大家可能都是从什么视呃视觉特效这方面、爱情这方面去评价。其实大家没有发现，这部电影其实就是当今好莱坞或者说是这个星球上电影工业水平的最高的体现。这部电影，嗯、对，它是所有的电影工业水平的天花板。他是真的是到了每一个每一帧每一格，他都是精雕细琢的程度。他用这个70毫米的这个 IMAX 胶片来拍，他真的是精雕细琢。变相发明了一种新的。对，他叫奥本海默、嗯，奥本海默市中心，所有人都是为他办的，这个没有错。但是即使是这种情况下，他所有的人的表演，他都是顶级的。他每一个人，他没有。嗯没有败笔的，就是说你一个戏好，不可能是主角好，他一定是配角好，这个路人甲都好，每一个灯光道具，每一个每一个非常微小的细节，每一个非常微小的动作，每一个气候，每一个灯光的变化，它都是一定都是最好的，很少说我主角一个人好，其他的都可以换谁都可以上，他不是这样子，就相当于是他诺兰他的号召力，他是能够号召到这么多的演技派？甘愿去演配角，而且还奉献上了最精湛的表演。我觉得这个是是一个，其实我们是身在福中不知福了。很多人应该是身在福中不知福了。你去看 CG， 看什么，这个到处都可以看。但是你要看这么多人，不管是演主角还是配角，都在飙演技的戏，其实非常的少。嗯
0: ，那个 Iron Man 应该是演爽了，就好多年没有演这么爽了。估计他
3: ，对对，史泰龙是应该是这么多配角里面。比较出彩的一个，嗯，跟跟那跟那个那、这个马特戴蒙一样，他们两个人是非常的，嗯、呃，非常的强劲的两个人，对，看看起来非常、嗯、非常的突出的，对
0: ，所、嗯、所以他，他他算是 Justin 最喜欢的配角吗
3: ？是特老师，嗯，对，呃，他是我呃不好说最喜欢嘛，因为他其实很多配角各有各的特色，但是他他的出现就很有代表性嘛，就他的家他是一个三。三观和这个和和这个奥本海默是严重冲突的。他其实一开始，他一开始他并呃并不是以一个所谓的反派的一个一个这种这种角色来出现的。他只是没有想到，就是说自己自己和和这个奥本海默他的这个人生的这个齿轮会发生这种这样的一个这样一个转动的完全相反的转动方式。他是一个很典型的，就是在政坛上的一个一个老狐狸嘛，一个商人出身。他有很多会会会来事的地方，嗯、但是他他是理解不了奥本海默这样的一个内心。他很具有代表性，就是说，奥本海默他在战后他处的他所身处的一个政治环境是比电影里面所表现要复杂的非常的多的、嗯。但是导演是把他这个人把他提出来作为一个典型，做为一个奥本海默和这个世界给他带来痛苦的这个这个这个这个。这个这个的众多人物之一的一个典型拿出来用，跟这个 Teller 一样，他们是很有代表性的。所以说，这个这个从这个角度来说是写的蛮好的。那这个这个这个罗伯特唐尼他也演得很不错，嗯，他的这些微表情，他这个这个眼神、动作、肢体语言，包括他的这个妆容，真的是做得非常的好，真的是好莱坞顶级的这个这个工业水准加上演员的表演，所以说。所以说，它是一个光影的盛宴。我觉得，你、嗯、不管对这个电影你喜欢不喜欢，怎么评价，但它的工业水准，我觉得这个是无可辩驳，一定是一个天花板，是一个让人惊叹的存在
0: 。对、嗯、他，他确实是也是简化了，就是原著党发言，就是他还是简化了很多斯特老师的，呃呃呃，人生，只是摘取了他跟奥本海默交错，然后就。为君沉沦一生的这样子的一些，师师老师其实稍微在这部戏有一点漫画感，
3: 你不觉得？我觉得是好像是有一点漫画感,的感
0: 觉。对对对，就是说
3: 他把他的一些特点、一些抽象东西，把它非常的放大化了。但是他其实本身比这个更复杂一些。对
0: 对,对，他其实本身不不不那么有漫画感，就是他的真人，呃，包括他跟。他跟杜鲁门的关系 啊， 然 后， 然后他他的他的家族 啊， 然 后， 呃， 不包括 他， 其实他前面他人生有有一本很厚的笔记 本， 记得是摘取的是所有那个 Oppenheimer 他的各种报章的发言啊什么 的， 就是他就记下小本 本， 说我觉得这个人很危 险， 然后我就贴上 去， 就是有整很多很多这种 的， 呃， 他人生其他复杂的的东西。t w i s 的地方，他呃，在电影里面其实没有展现，但是也是就就就呀，就是他 deliver 的很好这样子，嗯，呃呃，技术总监呢，最喜欢哪个角色呢？配角，配角
2: 。作为一个 comedy 的爱好者，我总是会冲向本剧中的 comedy release， 也就是 Matt Damon。我们可能应该查一下他叫什么
0: 了。那个读过 MIT 的建了。呃对他读过 MIT， 承认、yeah.
2: 对。嗯，我觉得在这样一部紧锣密鼓的电影中，《<音> Come d y Release》是非常有必要的，是非常重要的，也是很容易玩过火的。但是诺兰没有，我觉得，嗯，很到位。嗯，我也很喜欢 m a t t d a m o n 所在的角色拿出的表现，以及最后他并没有把诺兰甩到坑里，没有。没有把奥本海默甩到坑里，没有没有完全把奥本海默甩到坑里。他说，就如果你问我现在会不会给到 clearance， no。但是按照现在标准，我不会给任何人 clearance。就是
0: AKA， 这也是史实
2: 。对，这这就你不能对吧？你不能把你新拿出来法律往前追溯，这就非常没有道理。呃，我觉得他也是没有让奥本海默失望。呃，所以我觉得这个角色的整个的，我觉得是相当完整。我也很喜欢他的存在。嗯
0: 我我最喜欢的就，我觉得可能都已经就听到这里的观众听众可能都知道，就是 Kitty， 我很喜欢她，呃,呃 d e l i v e r 了一个家庭妇女，就是一个有抱负、有理想、有思想的女性，她成为家庭妇女之后的她的困境，然后然后我很也我也喜欢她跟奥本海默。的各种情感上的互相碰撞跟互相接住的那种感觉，我觉得这是一个呃很值得细品。虽然呃因为篇幅的关系琢磨的程度不深，但是你在就很值得你去再去品鉴他的呃每一次的眼泪啊，他他他。他每一次的眼神啊，他的遮嘴啊，这样子，嗯，我觉得是我很喜欢的一个 character。嗯
3: ，就我觉得这些这些配角，我哦,哦没有，我我想稍微猜，不好意思，那说你说你说你说，我觉得一个很重要的成功的地方就是说，嗯、呃，他戏份多戏份少，不管说他戏份有很少，但是他如果能拍到，就是说观众有兴趣看完这部电影之后，我要去了解一下这个人物的话，我觉得这。这个就是比较成功了
0: 。对，而且你不会失望。比看完这个
3: 电影，女女，我看完之后，我还是满脑子都是奥本海默。至于这些人，嗯、他们是谁 ？I I don't care、嗯。那那我觉得，那这个就是可能是就真正的非常的工具化了
0: 。对对对。对，
3: 对这么，但但但我讲，我假如就是说像他这两名女性，其实很多观众看完之后都很有兴趣。就是我如果不了解那段历史，我想把这两个人，他们至少他们的身体，我要拿,拿出来看一看。我在反思这个店里面、嗯，他 deliver 的东西，他是不是到了，或者说他他的东西有没有什么跟我不一样的地方？对，我觉得这个是一个，嗯，我我觉得比较对对这部戏的配角他的这个比较成功的地方的一个的的,的一个感觉。对，嗯嗯
0: ，对对，而且就是你你当你去找，就是我是真的去找了，然后我就发现啊，原来他真的是最大程度尊重了历史，然后。我我意思是说，无论是导演还是到画幅的所有后期工作人员，还是这个演员本身，他们都最大程度的贴近了这个人物表达，而且，给了你更就是你只是看现在 Wikipedia 看那本传记书是感受不到的那种感受，所以我觉得，嗯，就 impressive。然后就最后收尾，其实我想聊一下，就是各位。两位对这部电影有什么觉得缺点的地方 吗？ 要不 Justin 先讲。
3: 嗯， 其实缺点的地 方， 嗯， 怎么说 呢？ 他这部电影的 话， 我觉得一个比较嗯明显的一个缺点就 是， 就像我刚才 讲， 他的这个这 个， 他既要用对白来推进这个情绪。他又需要用很丰富的视觉的这种手段去展现人物的内心，那就是其实有那么一段时间，就是有一点给我感觉，就是他的音效过于复杂，太多了，太多来了，就是、就是、对对，就是音乐炸的有有点过，有有有一点过了。就是、好像他这部片的配乐不是那个汉斯寂寞吧？他应该是找的是另外的配乐。就是以前其实诺兰电影经常被人诟病这一点，包括你说看这个《黑暗骑士》啊，还是说那个那个什么、呃、东特、嗯，都有说、嗯、都有说这个配乐抢镜的这么，但但我觉得这里面他、嗯、不单纯是配乐有一些有一些抢。它是各种音效结合在一起，因为它有很多这个、这个、这个声画是不同步的这种这这种表达方式。那再加上这个配乐，其实有时候是是有一点点 over 了，就是会有一些过了、嗯，稍微会影响到你的这种观感的体验。因为有时候你在呃跟着进去的时候，它这么一炸，其实你你是有有一点被它炸出去的感觉。嗯，但<音>这个是好像就是诺兰电影一直都有一个过度的视听语言的这样的一个一个问题在在里面。这部电影它可能因为它是拍传记片，那它这个手法会显得特别的。呃，放大这种效果。因为你如果是多恩·尔克，他其实对话非常的少。你你你用这个音乐来凑他，其实他某种程度上还是还是另外，还是一种补充。但是在这一部里面，他确实有，点，因为你人人物的对话已经非常多了。你一会儿在呃前面的这个光再点一下，然后突然间这个这个这个脚步声再来一下，音乐再进来一下，好就是。大到两小时的时候，其实你是稍微有一点点疲劳了。对，那那那，那我觉得这个是我对这个电影觉得它的一个我不是太满意的地方。
0: 嗯嗯。哦、嗯 oh, ，OK， 技术总监对技术有话要说
3: 。啊<笑>、哦，也
2: 不是就就我个人觉得
0: 缺点缺点，我知
2: 道。就呃，先先呃。反呃不呃基于 Justin 说，我、呃、如我刚才所说，我是很喜欢这部电影的，呃音效，但我我也可以完全就大家对无感的，呃就如何 perceive 是不一样的，所以我也完全理解，就可能会有人他觉得很主观的，<笑>有人觉得它太满。嗯、我我想说的其实也是关于这部电影太满的一个地方，就是我觉得这是如如刚才 Kami 所说，诺兰尽量贴近史实，然后。他也把这部非常大的故事、like managed, ， l i k e manage， 他他成功的改变这个非常宏大的故事到一个，虽说比较长，但是完全可以接受长度的电影里，没有让人觉得，呃，大部分时候没有让人觉得太赶或者拖泥带水或者任何时候这刀该剪掉的没有剪，但是唯一觉得的地方就是，即使这样，我觉得依然有太多嚼不烂的地方，比如说在更细节的地方，这有点已经是鸡蛋里挑骨头了，但是比如很细节的地方，比如说那个人在。如何把，呃，京都从列表拿掉？他说，哎，他就当场说，哎，我和我妻子去那，呃，的的蜜月过，呃，划、呃、掉，我就可以打包票，我有百分之九十的确信说，说 ，OK， 这不是这样，这样是这件事不是这样发生的，然后。或者就是
0: 哦，不过他确实是因为对,对是有
2: 这件事情，但我说这件事不是这样发生，不是这么漫画性的发生的。OK OK， 或者杜鲁门那一幕，他有这么漫画性吗？可能杜鲁门确实是个 asshole， 但是他有这么漫画性吗？我觉得存疑。就是这些非常边角的地方，他需要非常快的。向你展示一个事实，但是又没有更多时间来想展示这个事实，所以他非常快的以漫画的形式让你迅速理解这个事实，把这个事实用影像表现在你眼前。在这种时候，他需要 cut s o cut corner， 他需要一定程度上 cut corner。但是当他太漫画型了，有时候会把我扯出这个剧情。但如果所说，这已经是非常鸡蛋里挑骨头了。就他有很多事情就 so much on his plate， 所以我很理解
0: 。Yeah， 我其我其实我其实呃。之前我是蛮同意 Justin 说，就是诺兰就是音效拉太满了，但是这个电影我觉得其实还好，因为他其实所有的东西都东西都是为了呃核爆那一刻的完全空白的沉默来铺垫的，所以我从动机上我可以理解，可以接受这件事情。对我，那我我补充我的觉得缺点的是，还是从更看。了原著之后的诶感受去出发是，其实奥本海默他是六十年代是到过东京的，然后你可想而知他被多少日本的媒体围着去质问，然后呃有一个记者，这这以下就是传记啊，就是呃诺兰降落东京之后，呃诺兰奥本海默降落东京之后，有一名日本记者上来问他。你此刻心情会很糟糕吗？你的感受是怎么样？然后奥本海默说：“我此刻心情没有感受，很糟糕。起码现在的感受比昨晚的感受要好。就”这是奥本海默说的话。我觉得，我想说的是，这部电影如果让我也是鸡蛋里面挑骨头的话，我觉得欠缺的是一种东亚的，呃，视觉视角。对，就是我跟基和。恰好都是去过广岛核爆原爆原址遗址的人，就是你可以感受到这件事情对于做一个外国人，做一个该经，你对你看你可以看到这对这件事情实际对日本人这个民族造造成的巨大的伤痕。我觉得如果诺兰能把那一个东京之行也 deliver 出来的话，补充。东亚视角的话，我觉得我会更满意一点。当然，就是做影评人就很很做影评这件事情就就很很简单嘛。就是你你你要真的去下厨的话，真的去去去去制作的话，制作者是很困难的东西，所以完全制作者是很困难的，所以完全是呃鸡蛋里面挑骨头。对，嗯
2: ，你不用担心，你补的东亚视角，日本也不会让你上的。
3: 对你，你刚才说到这个，其实我还想到有有一点，就是，嗯，我不知道这算不算缺点吧？就就就说、嗯，呃，这部电影因为配角的演技都很强，我反而觉得是这个、嗯、这个主角，就是这个这个这个这个就提廉，哦这个、铃铃<笑>对他其实有点被压下去，就是很多他的戏，比如说面对他他的太太 Kitty 的时候，会。因为怎么说呢？像像 Kitty， 她的她的表演，这个 Emily Blunt， 她的表演的其实戏份确实不多，但是她的表演很有内容。我觉得她非常有内容，包括像比如说呃，像奥本海默知道自己的这个情妇这个的死讯的时候，在那边就是整个人、嗯、呃这个这个垮塌在在在那里。那他揪住他的时候、嗯，他那个眼神里面的那种复杂的东西非常的多，哦这个、的太
0: 厉害了，嗯。
3: 非常的强，就对，这个是一个包括他在听证会上这个这个这个怼回去的那一下，也是，呃，也也也是把他那种把人物那种刚强的那种感觉，非常的锐利的就表达出来。我觉得他的演技非常的，他的眼神非常的厉害。对，包括像其他配，比如说像这个罗伯特·唐尼，他的斯塔老师，就是他他把。他他其实把这个角色的委屈表现的特别的好，就是说就是说，他其实觉得自己特别的委屈。他就是你奥本海默，你这样的人怎么不按不按照呃不按照套路出牌
1: ？
3: 你你你为什么要打我们 AEC 这个这个的的这个财路？对对，他是一个非常 troub 的人，在实际上对对他他他的那个他他那种把那种感觉表达特别的好，就相比之下。当然，这个也不能怪演员，就是主角。因为其实站在我们的角度，我们很难想象奥本海默他当时的心态是是是什么样的。你说你，你你你发明的这个东西会导致呃，这个这个无数的人死掉，会把这这个地球的整个人类的格局搅得翻天覆地。你你你在面对这样的一个变化是因你而而形成的时候，你你是什么样？我们很难想象的。
0: 就那个 chain reaction， 已经在他心里、这个。对这
3: 个难，对，而且这个 chain reaction 不是一点。你说他是普罗米修斯，他不仅是给人类一个火种嘛，这个火种也太猛了一点吧？对对这，这是一个足以毁灭人类的火种。就在这种人，那他这种巨大的焦虑，嗯，那可能也只能通过诺兰他的这种这种光影的手法去表现。那你演员你，你你怎么样表演？你怎么样通过眼神去去去去，或者说去？动作去去表现，除了你去看历史的这些视频片段之外，你你其实很难去真正的 get 到人物的类型。他他演这个角色跟演别的东西，他还不大一样，因为这个东西你模模拟不来，你用方法派你也很难怎么样的去哇方法派的，他模
0: 仿不 n d l e 那种你也模
3: 仿不了。<笑>对对，所以说，嗯，当然也不能说缺点吧，就是说在，在在这样的一个配角的演技极其强大的这样情况，包括这个 Leslie 将军，他这个也是演的非常的好。他夹在不同的这个这个利益的集团中间，他跟这个这个科学家的这些这这些 communication， 他的这种。他的这种呃兼顾所有东西的时候的的的一些判断，跟他有果断跟这个坚持的这些这些地方，也演的非常的好。对
0: 对，就就,就出色的项目经就觉得说
3: ，对，就就就是说，他的这实真的是每一个角色他都，他都他都很很出彩。反而把这个奥本海默本身在这个中间的这个舞台中央的舞者，显得他应有的光芒好像显得没有那么亮。尽管说他真的是所有东西的中心，就可能这个东西、嗯。也很难苛求完美 吧， 也不是说它是缺 点， 但是客观上有
0: 有给我这么一个观感。嗯 嗯， 我觉得 呃， 一个是这其实是 Kilian 第一次在诺兰系列里面担担担任正正就主 角， 应该是。对 ，Kean i 之前就演那种什么敦刻克,克被救上船的发抖的士兵啊，那个稻草人啊什么的对。对，这一次是他第一次在一个诺兰试图转型成更有人文气息的呃导演里面演一个以内心戏去 deliver 整个大史实、改变人类历史史实的这样一个人物，嗯。嗯可确实很多，而且奥本海默本人他是一个一生都被他的呃德国讨论犹太呃文学诗人妈妈教导要做体面人，不要跟人家撕破脸皮的这样的一个小孩。然后，然后，所以。奥本海默演奥本海默的人注定不能有那种很 dramatic 的反应，就是他很多时候他都是他都是啊，我被你背叛了，好吧，我还是跟你握一下手吧，这样子，就是包括呃在远呃远转。原著也就是传记里面，呃，有一个人，他在之后，他在那个就群起而攻之的的时候，他也写了一本书，就是亲情描述了奥本海默怎么热切的加入共产党啊，怎么投身共产主义事业，怎么成为骨干啊的这个揭秘传记记录，呃，这个书，然后结果买卖的很惨。然后他写给奥本海默说：“哎、啊，你能不能给我一些反应啊？就是就是他，就奥本海默已经深知这个东西，肯定所有的回信啊什么的都会被他再用来卖。那奥本海默还是还是在最后落款说：‘你永远的朋友，奥本海默’这样子。对，就是这样的一个人，你很难说要求他有好好 Candle 式的演技，但是但是我我我我我觉得他。<笑>”最后我还是挺满意的，就总体来说我还是挺满意的。包括他看着那个湖，他那个深邃的眼神来 ending， 就是他的嗯害怕呀、啊，他的自我审判啊，他。他在想的东西啊，然后最后变成了那个整个地球，呃 ，chain reaction， 然后呃消失这样子。我觉得总总体来说，我其实是满意 Kilian 的表演的。我觉得有了这次机会之后，因为 Kilian 还应该算是中清代的演员嘛，他之后肯定会在诺兰的转型之后的有更多。就我期待他有更多更好的演出这样子。不知道技术总监有什么想。结尾的时候，说一下的吗？嗯
2: ，非常非常边缘的信息。但是这部电影华纳兄弟本来准备希望，呃，院线和 HBO Max 同步上映，然后诺兰非常不开心，呃，就决定这部电影片不与华纳兄弟合作。嗯，这也是最近的一个。Trend 就是 a p p TV 也做了许多部呃，就是 original 电影，然后在只在甚至只在流播媒体上，呃，但是最近也在转向呃 theater first 或者 theater only。嗯，诺兰对于此的评价是我在读维基百科，他说嗯，如果。电影只存在于数码媒体或者流播平台，会令电影公司拥有过大的权力。呃，我们也可以看到，这在过去几个月的 Hollywood 罢工、演员工会和编剧工会的罢工中，我们可以看到很大一部分也是针对呃，当主要的 consuming 模式转向流播以后，电影公司确实呃手中有过大的权力。所以，虽然我很遗憾这件事情导致我在十一月才看上这部七月份的电影，但是在这在这里我是支持诺兰做出的，我就是支持诺兰的想法。导导致
0: 你看看不到，是因为日本政府不让上
2: 。<笑>我已经放弃日本政府。<笑>
0: 嗯，哦，这是你的补充对于这个遗憾的补充
1: 。呀、yeah, ，以
2: 及， yeah.
0: 但是你准时看上了宫崎骏的芯片啊。耶、
3: yeah, yeah,。Yeah, yeah. <笑>哎，呃，不过说这个，我想呃问一下两位，就是说，因为呃，《澳门海默》在日本上映的话，那它是一个比较官方的一个决定嘛？就他们东宝啊什么就不引进了？那那其实日本的就是《民间》的话，就是呃，作为这这个这个民众来说。呃、嗯，一普遍的一个有是是不是对这个电影有一些讨论，或者说对他是一个怎么样态度？或者日本人本身自己想是想不想看的？是说他们想看不给他们看的，还是他们压根也不 care？ 所以说电影的这个呃官方机构，他也就顺水推推舟，他就不引进了，省得麻烦
2: 。首先，从来没有官方决定，就像日本的所有事情一样，这件事情当然不
3: 会有官方决定，<笑>就只是
2: 没有人说话而已。<笑> yeah. 第二，就是有没有人,、yeah. 没,有人没有人想看我。不知道，但是我身边没有任何一个人在，没有任何一个日本人，在谈论这部电影。然后我也只在网上发现零星的帖子在说，啊，这部电影会不会在日本上呢？会不会上胶片呢？日本有这些影院有胶片，但是会不会上呢？日本甚至有一个三十五毫米，哎，有一个七十毫米，我不记得了，啊，对，就是三十五毫米。日本有这些胶片影院，会不会上呢？什么时候会上呢？哼，没了。对，就那
3: 、嗯嗯、他这个。那他这个是呃装作不知道还因为我,我相信，假如说漫威或者迪士尼要是不在日本上的话，肯定是会有人有意见的
2: 。也不好说，因为日本真的是一个 for lack of a better word 顺民的社会。就是之前东宝跟迪士尼闹得很不开心的时候，嗯、东宝拒绝上所有迪士尼的电影，我没有看到有人抱怨，可能是我的没有接触过太多喜欢电影的人，但是我没有看到有人抱怨，就不上就不上呗。Okay.
0: 我我其实搜过，就奥本海默日本上映。搜过一下，就是看有没有日本人在讨论这件事情。但确实，大部分的都是在讨论说啊，这部电影在北美大欢迎，然后怎样怎样，有哪些特点，然后是拍那个全美哭泣，呃呀， yeah, 就之类的，就是讨论说为什么在北美这么受欢迎啊，就有哪些。很厉害的东西啊！奥本海默实际上是一个怎样的科学家呀？什么是曼哈顿计划呀？然后最后说啊，让我们期待这个日本的上映吧。但是对于，呃，为什么就连中国都上了，日本不上这件事情，好多都避而不谈。我不知道这个是，我觉得这是我很作为外国人不能理解的一点
2: 。要说更大的反应，其实是在日本其实上了芭比。呃，几乎同时上了 Barbie， 对，然后在 Barbie 宣传上好像是华纳美国，我忘记是谁，然后就做了华纳美国做了 Barbieheimer， 然后就有，说实话也很少的在 Twitter 上的呃日本网民就说，呃
0: ，这不尊重民族情感之类的，环球的日本写信投诉环球的总部。就发现要求他们道歉，不要再用 Baronheimer 这种事情来宣传，会引在日本引起不好的反应，要求总部道歉
2: 。呃，给民主社会支持，但是就这是我看到最大范围的，而且其实不是很大范围，因为其实就像所有社交网络上的呃 warfare 的 flame war 一样，其实都只是很少的人有很大声量在说话而已。真实我感受到真实状况就是，我没有听到有人在谈论这件事情。
3: 嗯，那这个还真的是很有很有意很有意思的一个现象。对，我我本来以为是说这个可能是不是不是一个官方的一个意志，觉得怕这个引起太大的争议，他们想这个冷处理。但如果说呃，就好像民众也不是太 care， 这个这真的很有意思，因为感觉好像就是跟。跟跟我们是相反的，因为我们特别容易就被就被辱就被辱了嘛。那那他们这个呃，已已经明明明是已经被辱了，那那不管上不上，你高高低也有点反应，但他们一点反应都没有，我觉得这也蛮有意思的。
0: 对，这本是是挺挺挺，这也是我觉得自己作为外国人不能理解的一点，嗯、挺有意思的。嗯,嗯 ，OK， 那我们关于奥本海默其实大概就聊到这里。说说起来，嗯。呃、uh, ，Justin 也在多伦多看了宫崎骏新片，你你你感觉怎么样？嗯，哦、我我我我
3: 我，我觉得我没有资格说他拍的不好，他但是但是我觉得他可能比较很任任性吧，因为他的所有作品里面，大概只有是这一部完全不 care 观众跟不跟得上的、嗯<笑>应，应该应该应该是应该是是这样，但是呃，在北美他的票房非常的好。好像是前两周开画的，应该是非英语片里最好的。然后我自己去电影院里面也都是满，全都是满满的，就完全是就宫崎骏的号召力还是很高的，很完全是满的。然后那个呃，什么年龄段的人都来看的人都有，对，就、就是大家就是、啊、呃，就是就是北美的人看完，他们有一种不明觉厉的感觉，就是说可能、嗯、可能就是对于不同文化的一种一种滤镜吧。对对，就就就是，我们可能相对于对，嗯、呃，宫崎骏比较了解，对日本的文化相对也更熟悉一点。那那,那他们的话，可能就有一种，嗯，我就算看不懂，我也不能说不好，<笑>就否则我这个逼就装不成了这种感觉。嗯嗯嗯、对，都、啊、目前来说还是，你看他在《烂番茄》上那个那个新鲜度还是很高嘛，包括像那个那个那个那个那个哥哥斯拉，我记得。在这边的那个浪花鞋，那个开开篇新鲜度都百分之九十七、九十八的
0: 。那我不同意他，你
3: 两个没有没有好没有好的那么纯，但是我觉得他们可能是对日本文化有一种滤镜在里面吧。包括我我这两部我都去电影院里面看了，就
1: 是
3: 观众反应都很好。前一个是不明觉厉，后面一个他们是情绪亢奋
1: ，看到最
3: 后就是鼓鼓掌喝彩的这种反应。好。嗯、对对对对，所以说可能是有就文化滤镜的这样的一个元素在里面吧。就、嗯、是在北面好像评价挺高，但我个人是觉得他很很宫崎骏很任性，这一次可能有点类似于黑黑泽明拍那个梦的那种感觉，就是说我这辈子我我为观众拍了一辈子戏，我自己怎么的也也得撒翻撒一回，对、嗯、对，大概是这样的一一种感觉。但我仔细没有做过背后。我我我背后没有做过考 据， 但我觉得可 能， 我猜想可应该可能是这样的
0: 一个。但我觉得有一种很上上当受骗(笑)的感 觉， 就是如果你真的不不想去讨好观 众， 你不要找什么米津玄师来来来唱主题曲 啊， 不要找这么多有名的声优来来配 啊， 就是你都卖足了这些。就是说啊，这一次我也是满满的商业化加我的那个童话世界哦，<笑>这样子，结果你就把我骗，就好像骗进来打一样，我完全不知道他在发什么疯
3: 。嗯，嗯可以可以这
1: 么说我,我觉得那我换
3: 换,<笑>换,换一个角度来说，他他他他就是这样子。<笑>嗯
1: ，
3: 就<笑>说好听点， okay. 他他就是任性；说不好听，他就是诈骗。<笑>对
0: 啊，对啊，嗯嗯，那嗯，技术总监有什么要说的吗？最后？
2: 我觉得拍不行，
0: <笑>对，退休吧老爷子，别拍了。嗯 ，OK， 那我们这一期就先聊到这里，然后我跟那个技术总监要出去晒太阳了，拜拜
1: 。好的，
3: 好的，谢谢，谢谢，嗯、拜
0: 拜，拜拜。拜拜